0: Привет, это подкаст Truth Stories. Раньше мы обсуждали здесь мир Инстаграма, и я вынуждена сказать, что это продукт компании «Мета», признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Ну и теперь мы здесь говорим о том, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. От Truth Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту. Ну что, сегодня у меня следующий гость. У меня в гостях Наташа Олина. Это креативный предприниматель. И если вы из Петербурга, вы 100% слышали о ее проектах. Ну, я их, по крайней мере, любила всем сердцем. Это Кафе Брат, Пространство Цифербург, Голицын Холл. И этот список, я думаю, что можно продолжать долго, потому что у Наташи очень большой опыт в этом. И сейчас, собственно, Наташа собрала свой накопленный опыт в предпринимательстве и открыла школу малого бизнеса Ларек. Так что Наташа теперь еще и хозяйка Ларька. Наташа, привет! Привет! Я благодарю тебя, что ты согласилась. И вообще, расскажи, как у тебя сейчас дела? Я тебя тысячу лет не видела. Как у тебя вообще с проектами и совсем вообще что происходит? Ой, когда мы виделись в последний раз как раз, по-моему,
1: мы обсуждали, ну, всякие там бизнес-делишки, потому что бизнес-девчонки встречаются, чтобы обсудить бизнес-делишки. Да-да-да. И я как раз была на том этапе, что я почувствовала, что в плане общепита, пространства, еды и вот каких-то заведений я как будто бы все поняла, и дальше и судьба заставила, и также я прислушалась к себе и поняла, что нужно менять сферу деятельности. как раз мы с тобой виделись и общались на моменте таком моем переходном, довольно-таки сложном.
0: Я вообще помню, что у тебя был даже какой-то некий страх перехода в онлайн, потому что ты больше что такой человек оффлайна. Да, да, потому что когда... Ты
1: видишь этих людей, которые приходят к тебе и что-то покупают, и забирают это себе домой, или они приходят к тебе, и вот в твоем пространстве, которое ты открыл, сидят люди, которых ты пригласил, на твоих диванах, которые ты выбрал, значит, едят еду, которую ты придумал, а твои повара приготовили, и это вот она реальность. И твои официанты бегают с тарелками, и возникают в каждую секунду какие-то проблемы, которые нужно прямо сейчас решать. И из этого офлайн мира как бы такого прямо настоящего. Очень сложно перебраться в онлайн. Он кажется абсолютно чем-то фантастическим и эфемерным. И есть сомнения вообще в том, что он существует. И вот в 2020 году я как раз совершила этот переход. Два года сейчас работает наша школа малого бизнеса. И нормально существует, кстати, существует этот онлайн. Разница лишь в том, что тебе проще дотянуться до разных людей, с которыми ты хочешь коммуницировать и которые хотят коммуницировать с тобой, с которыми вы можете чем-то друг с другом обменяться. Но при этом... Это все реальные люди, они существуют в настоящем мире, и у них у каждого в этом настоящем мире что-то происходит, и познакомившись и зацепившись чем-то в онлайне, вы потом переходите в этот реальный мир, и таким образом твой этот реальный мир расширяется, и ты не сидишь в своем маленьком пузыре со своими сотрудниками, со своими клиентами, в своей какой-то узкой нише, а ты как будто можешь действительно во всей стране и во всем мире одновременно существовать. Вот что мне дала за последние два года работа в
0: онлайне. Я очень тобой восхищаюсь, потому что для меня-то наоборот, я же человек онлайн, я начала из онлайна, и для меня наоборот люди, которые, не знаю, хотят открыть кофейню или хотят там какое-то офлайн пространство я такая, господи, как вы это делаете? Ну то есть для меня это наоборот что-то такое супер далекое, и я вообще не понимаю, как, как это вообще возможно, как будто бы вот из онлайна перейти в этот реальный мир. Поэтому мне, конечно, в вообще очень всегда восхищает твой опыт, как ты вообще это все делала. Но хочу сказать, что за последнее время как раз таки да, с пандемией, с вообще с мировой повесткой очень много вопросов приходит о том именно, как из офлайна эксперту или вообще человеку перейти в онлайн, потому что кажется, что ты начинаешь с нуля или там ты в офлайне тебя и так уже все знают, а в онлайне ты еще вообще никто. Вот у тебя не было именно с этой точки зрения, что там тебе казалось, что ты грубо говоря начинаешь сейчас с нуля sous
1: Сложности были, но они Были другого толка, потому что Все мои офлайн проекты Они успешно запускались и существовали Благодаря социальным сетям Еще аж там с 2012 года Все вот эти вот инструменты Мы по максимуму использовали Обычно в таких крафтовых Локальных бизнес-предприятиях Не предполагается Бюджета на рекламу и на пиар И на всякие такие активности, поэтому Нашими инструментами были все бесплатные Инструменты. И самый, самый Самый успешный инструмент всегда был, ну, сейчас в онлайне он называется прогрев, но, по сути дела, самым успешным инструментом всегда было начать рассказывать о том, что ты делаешь. С момента, когда ты принял четкое решение, что ты будешь открывать этот проект. Вот когда ты решил, что ты будешь открывать кафе, подписал договор на помещение, зашел в него, все, включай камеру и регистрируй аккаунт. И значит, начинай снимать и рассказывать: что все мы сейчас здесь будет кафе, вот по этому адресу. Если что, вы, если хотите. Следующий момент это если хотите, можете прийти к нам и помочь нам вместе его делать.
0: Ре а такое было привлек? Всегда.
1: Это база. Это база. Это база. Сначала привлекать будущих гостей к тому, чтобы строить заведение, потом иметь То, чтобы много постоянных гостей
0: офигеть, я этого не знала. Это гениально, я считаю. С одной стороны, это экономия на ремонте, с
1: другой стороны, это риски, потому что все желающие волонтеры могут что-нибудь там тебе покрасить не в тот цвет или пытаясь починить что-то, сломать что-то, но это огромная тусовка, которая создается еще до того, как вообще какое-либо заведение стартануло. И ты видишь, какие люди приходят, и ты им даешь возможность сразу подключиться к сообществу, вот оно начинается, вот оно зарождается, и ты им даешь возможность быть полезным, сделать какое-то маленькое дело и увидеть результаты своего труда если ты покрасил одну стеночку то ты как бы пришел вечером домой такой я покрасил свою стеночку в одном заведении неплохом для нас плюс в том что человек который покрасил где-то стеночку бесплатно он потом ходит и всем рассказывает что я вообще-то не а я тут стену покрасил
0: да все да. идите смотреть, как есть, да. и мы Бесплатные методы продвижения
1: вот. Есть что э, снять в соцсети и, В общем, одни сплошные плюсы Потом эти люди, часть из этих людей Становятся сотрудниками, часть Из этих людей становятся постоянными Гостями, которые потом говорят Да я вообще сюда ходила еще до того, как Оно открылось, это заведение И тебе, как создателю, это не дает Унывать, потому что ты не один И есть еще много людей Ну как бы В работе с волонтерами это не такая уж и простая История, есть много как бы сложностей есть очень много плюсов и это как бы тоже определенная система работы потому что надо понимать что люди приходят для того чтобы повеселиться они не приходят для того чтобы Поработать. Вып выполнить свою работу да это то есть ты должен их развлекать кормить вдохновлять и параллельно так незаметно чтобы они еще тебе чем-нибудь помогали
0: ты сейчас вот прям сама вышла как будто бы на тему, которую я хочу с тобой поднять вообще, в принципе, в этом выпуске. Потому что когда я готовилась, я нашла одно очень классное сходство во всех твоих проектах. Это как раз-таки сильное комьюнити. Потому что все твои там проекты, которые были в офлайне, да, я же тоже была причастна к этому. Я ходила там в кофейни, который ты открывала. Я была в Голицын Лофте, там в тех ну, местах, которые, <laughs> к которым ты была причастна. И меня всегда удивляло, как вообще такое возможно, что везде место делают люди, да, и то есть там очень всегда было душевно, и вот как ты вообще, в какой момент ты поняла важность этих людей? И сразу ли ты это поняла или как-то ты к этому пришла?
1: Я попала в циферблат, когда мне было 22 года. И
0: это было мое первое место,
1: где я, в принципе, работала. И это как раз оказалось пространство, которое в основе своей концепции как раз содержит создание комьюнити, создание комфортной, безопасной, творческой среды для людей. Не продукт, который мы им продаем, не там, еда, не билеты на мероприятия, а именно вот эта среда, которая существует, пока в ней есть люди. То есть циферблат является цифер блатом пока там есть гости когда они уходят это просто квартира в общем я туда пришла мне так объяснили и меня так это сильно вдохновило что я просто решила поменять в принципе весь свой жизненный курс ну не сказать что в 22 года у меня прям какой-то был жизненный курс я просто понимала что кажется я не хочу работать по специальности на которую я училась 5 лет вот это все что я понимала в жизни я поработала и почувствовала практически сразу что это то что меня вдохновляет это то чем я хочу заниматься и я на основе вот этой этих принципов, создания сообщества, коммуникации с людьми, взаимодействия с ними, можно воплощать очень-очень много идей. Все, дальше так и поехала.
0: Слушай, а если возвращаться вообще в онлайн, да, и твои соцсети, так как у нас, в принципе, подкаст про блогинг, я правильно понимаю, что у тебя этот принцип работает даже в блогинге? У тебя же все подписчики органические, если я правильно помню.
1: У меня было какое-то определенное количество органических подписчиков, потому что э, с тех пор, как Инстаграм появился, я все время как-то его вела. Но я на него, я его не держала в приоритете, потому что в приоритете всегда были соцсети моих проектов. Мы в первую очередь развивали их. И за счет того, что я э, очень много, как говорит мой муж, выпендривалась и давала всякие интервью, ездила на конференции и тусовалась, и везде делилась своим ценным мнением, что как бы какое-то происходил. Естественный рост личного бренда. Потому что я все время что-нибудь придумывала, и мы организовывали какие-нибудь мероприятия. Я все время говорила: давайте я выступлю, у меня тут есть месседж, я тут кое-что поняла. Я сейчас вам расскажу, сделаю вам презентацию и так далее. Поэтому это мне сейчас очень помогает в моем онлайн-проекте, да, когда я рассказываю что-то людям, которые меня не знают. Они потом гуглят меня, и, значит, все, все страницы в ссылках о том, что Наташа Ольна где-то там повыступала. Ну вот, и за счет моих проектов, и за счет того, что я очень много там, где я что-то говорила, выступала. Были органические подписчики. Но потом я стала изучать конкретно, целенаправленно Блогинг, то есть это все не интуитивным естественным путем возникло. Я как ну, я купила все курсы всех блогеров, как быть блогером <с> и их прошла. И какое-то среднее арифметическая какое-то себе стратегию выработала. Я протестировала все варианты продвижения и поняла, что они все работают. И поняла, окей, какой-нибудь момент, когда у меня появится время, я займусь плотно продвижением и наберу себе миллион подписчиков. Можно сказать, что мне немножко жаль, что у меня не нашлось времени свободного, чтобы набрать себе миллион подписчиков. Потому что... Не сказать, что сейчас это сложно. Ну, просто на это нужно ресурс,
0: время, внимание. Ну, время, внимание, да. Нужно да. выделять в любом случае на это.
1: Да, ну, как бы это не то, что какое-то казино и какая-то лотерея. Можно даже сказать, что это беспроигрышная лотерея, потому что можно предугадать, какой бюджет тебе нужно вложить для того, чтобы получить какое-то определенное количество подписчиков. Просто на тот момент у меня было очень много дел в реальной жизни. И... Меня полностью устраивало положение дел. Я не собиралась быть профессиональным блогером, который все время должен быть в эфире, и который должен все время что-то рассказывать и вещать. Мне очень было комфортно, что я в своем инстаграмчике могу говорить наоборот на какие-то отвлеченные темы, не про бизнес, не про дела, не про какие-то проблемы и так далее. И могу просто шутить свои шуточки. И там какая-то собирается теплая небольшая аудитория, которая мои шутки понимает, и с которой мы общаемся и переписываемся. И у меня всегда был вот телеграм, который я с тревогой и дрожью открываю, потому что там все пишут мне по делу. им надо отвечать. Если там какие-то предложения, его надо, эти предложения надо обдумывать. Или там я кому-то забыла ответить, я сейчас буду сгорать от стыда. Или еще что-то такое. Или куда-то нужно отправить отчет. И есть инстаграм, где тоже еще больше сообщений каждый день в директ. Ну там огонечки. Там говорит, натусик, как дела? А там натусик, помнишь, ты спрашивала? У нас, значит, родился ребенок. Я такая, о боже мой, мои подписчики, они делятся с мной в личке тем, что у них какие-то происходят важные события и так далее. Они готовы мне прийти на помощь. И это такая, какой-то, знаете, камин, в который я грелась и получала энергию. Для меня Instagram, Stories, блогинг такой был как бы отдушенный, в
0: который я получаю свою энергию. Я никогда не... Как сейчас принято говорить, островок такой, островок спокойствия, душевности и что-то такое теплое, милое, уютное. Да, да. И из-за того, что я к этому не относилась как к работе, как раз у
1: меня получалось по там 20 сториз в день выкладывать и держать какую-то сюжетную линию. Мне так это все нравилось, мне так это все было интересно. И когда мне предлагали какую-то рекламу, я всегда отказывалась, потому что реклама — это какая-то ответственность. Обязанность. Сразу. Обязанность. И... Да, и даже когда я там несколько раз бывало, что мне предлагали знакомые что-то там прорекламировать по бартеру, я соглашалась, и потом это для меня таким было тяжелым таким грузом. Я там неделю или две ходила, ну, о боже. Я помню, что я своему другу пообещала прорекламировать лимонады его. Это был как раз мой бывший сотрудник, который mm -hmm. вообще пришел как раз волонтерить и красить стены. В самый самый первый мой проект Цифербург еще в 2013 году. Потом он работал у нас, потом он стал предпринимателем, он стал заниматься какими-то эко-лимонадами. Он меня попросил прорекламировать лимонады, он мне прислал коробку. Я выпила эти лимонады. Но еще не прорекламировала. Да, но не прорекламировала, думаю, ладно. Я знаю, где они продаются, и я их еще куплю и еще прорекламирую. И в общем это длилось три недели. И каждый день я думала про эти лимонады, я засыпала, просыпалась. И в общем в один из таких дней я шла по Литейному проспекту, значит, и навстречу мне шел Артур, которому я не отвечала по поводу рекламы этих лимонадов. И я сделала вид, что я говорю по AirPods и не замечаю его. Вот, и в этот момент думаю, Наташа, ну что с тобой происходит? Вот, я ему написала, говорю, Артур, я сделаю что-то, говорю, по телефону, потому что мне было стыдно, что я не прорекламировала твои лимонады, и я говорю, давайте я вам просто, как будто я купила у вас эту коробку, я не могу.
0: И ты в итоге не сделала?
1: Нет, ну, ну мы честно поговорили, я mm -hmm. просто... он говорит, да нет, нет, давай, я говорю, я, я не смогу. Так, давай, пожалуйста, я заплачу за эту коробку, и если у меня когда-нибудь появятся ресурсы, я начну этим серьезно заниматься, то тогда да. Потому что реклама — это работа. Очень серьезная работа. Instagram. это
0: работа очень серьезная, очень энергозатрачивающая. Да. Я, потому что у меня тут... Я себе сначала в общем сделала неделю-выходной, потом я такая, ну неделя-выходной, а что если две недели не повыходить? Потом пошла третья Недели. И, короче, у меня получился такой трехнедельный отпуск от Инстаграм. И у меня было столько сил, и потом ничего не изменилось, добавилось только, добавился только Инстаграм. И в субботу я впервые за вот эти вот три, получается, три недели отдыха. И одну неделю я вела. И впервые за четыре недели я проснулась супер уставшая. И я такая: О, Господи, сколько сил, оказывается, все-таки тянет Инстаграм. Ну, потому что ты реально туда сильно вкладываешься эмоциями, и действиями, ну и еще и общением с подписчиками.
1: Да, да. Просто я очень сильно всегда берегла и старалась сохранять свою ресурсность в отношениях с Инстаграмом, потому что у меня параллельно с этим было очень много других работ. И я подумала, что если это для меня сейчас превратится в какую-то абузу, ну я не знаю, ну что мне придется, я не знаю, ну я... что-то придется еще придумывать себе, лепить из глины горшки.
0: Но если в целом, короче, подытожить, то в Инстаграме, в твоем личном, у тебя все равно тоже, получается, сформировалось такое теплое комьюнити, да, люди, которые как-то тебя поддерживают, да, что-то пишут, и ну, в целом у вас такая вот атмосфера именно комьюнити. Да, да,
1: да. И это невероятно круто. Это возможно просто по другим каким-то э, законам собрано не так, как делается комьюнити, например, вокруг бренда, но это как такой достаточно широкий круг моих друзей, приятелей, знакомых, с которыми мы в хороших отношениях, с которыми мы можем что-то выяснять иногда, потому что я могу что-нибудь сказануть, они такие мне пишут, а мы не согласны. Я такая, ну давайте, обсудим. И иногда у меня какое-нибудь появляется настроение, мы с кем-нибудь переписываемся в директе, из незнакомых мне людей в реальности и переписываемся, переписываемся и там пойдем кофе попьем и там идем пить кофе с, там, с незнакомой девочкой или там с незнакомым мальчиком или так далее все. А ты где сейчас? А я тут на этой же улице. Пойдем обедать и из этого какие-то происходят встречи и какие-то знакомства. Я так рассказываю, как будто блин люди не, не знают, что такое.
0: Ну вообще в целом как бы такого, ну такого очень мало реально. Вот, кстати, ты сейчас задела тему бренда, да, как бренду вообще формировать комьюнити, и сильное сообщество вокруг себя. Вот есть ли у тебя какие-то советы, возможно, да, как предпринимателю начать создавать вокруг своего бренда сильную группу поддержки, если ее сейчас нет, потому что, ну, все равно сильное комьюнити это то, чего пытаются добиться как бы и предприниматели, и блогеры. Я считаю, что формирование комьюнити вокруг
1: бренда начинается с описания концепции бренда с раскладывания по полочкам всех вот этих вот вещей, о которых как бы и так все понятно, и о которых не хочется прицельно думать, потому что сложно. Я не просто так сейчас говорю, потому что у меня есть очень много студентов. У нас сейчас там вот на том потоке, который сейчас идет, заканчивается двухмесячный блок по маркетингу, и все немножечко выжатые как лимоны, потому что каждую неделю мы заставляем отвечать на эти вопросы. Кто твоя аудитория? Почему? Достань нам доказательство, что это именно вот эта твоя аудитория как? Поговори с ними, задай им вопрос, попроси их ответить на какую-нибудь анкету. Собери людей, посмотри на них, посмотри их аккаунты, на кого они подписаны, что у них происходит, как, что они выкладывают и, и так далее. Убедись, что это та аудитория, что ты не находишься в иллюзии, что ты работаешь вот, например, на этих людей, а на самом деле твои люди — это другие. Настрой там коннект с ними. Потом, что с твоим брендом происходит? У тебя есть какие-то принципы, от которых ты не отходишь? Есть какая-то четкая рамка, в которой ты существуешь. Людям надо понимать, как бы они с тобой мэтчатся или нет, сходятся они с тобой по интересам или нет. Значит, у тебя должны быть какие-то границы. Ты не можешь быть там газетой, все обо всем, и ты не можешь быть милым и прекрасным для всех. Есть ли у тебя какие-то принципы? есть ли у тебя какие-то ценности? Есть ли у тебя какие-то мысли, с помощью которых вы можете с людьми соединиться или наоборот понять, что вы расходитесь полностью во мнениях? Есть ли у твоего бренда какие-то интересные Интересы, да, есть ли у твоего бренда, я не знаю, музыкальные вкусы, какие-то любимые направления в искусстве, есть ли у твоего бренда какие-то представления о мире, которые могут заинтересовать людей? Пусть даже ты продаешь кроссовки, или ты продаешь какую-нибудь электронную технику, или ты просто продаешь кофе, но с какими брендами дружит твой бренд? с кем вы можете коллаборироваться обмениваться аудиторией. И очень-очень много вот этих вот вопросов, с них начинается вообще формирование какого-то сообщества с понимания, что за аудитория перед тобой. Потому что у очень большого количества проектов, таких зарождающихся брендов, есть проблема в том, что они думают, что вот их люди вот те, для кого они, например, начинали проект. Но со временем, или проект перерос, вырос, он пошел куда-то в какое-то направление, и создатель не уследил. И он думает, что он работает на девочек 18 лет, грубо говоря, а на самом деле девочки 32 лет. Uh -huh. его аудитория. И в этом есть разница, но в этом нет никаких сложностей и никаких проблем. Просто девочки 18 лет и девочки 32 лет хотят немножко разных вещей и задают немножко разные вопросы. И вот с этим нужно прийти в какую-то гармонию. А дальше? А дальше? Я заканчиваю отвечать на этот вопрос. Это первое. Просто понимание, кто ты и кто эти люди. Это фундамент, который ты закладываешь в любом случае. да. А дальше, чтобы получить что-то от людей, нужно сначала им дать что-то, и посмотреть, как они на это отреагируют. Потому что еще вы можете от всей души дать людям что-то, что им не нужно, например. И дальше тут уже тест гипотезы и прощупывание того, что вы можете дать людям, что было бы для вас несложно, недорого или бесплатно, и добавило бы ценности к вашему продукту, но для людей было бы ценно. И посмотреть, как реагируют, и остановиться на том, за что люди будут вам благодарны. Вы выстраиваете связи сначала своего бренда с этой аудиторией, а далее уже вы придумываете конкурсы, перформансы, активности для того, чтобы аудитория познакомилась между собой. Мероприятия, какие-нибудь квесты в плане того, чтобы попросить помощи у людей, как то, о чем я говорила вначале. Если вам нужна помощь, то ну, не стесняйтесь, попросим, нет ничего да. стыдного в том, что просить у людей, которые вам нравятся и которые, им кажется, нравитесь вы, помощи и поддержки, потому что, когда кто-то делает добро, выигрывают абсолютно все. И все счастливы, веселятся, веселятся, и главное, не давать людям скучать
0: и не забывать вовремя купить пиццу тем, кто вам помогает. Если возвращаться к блогерству, я думаю, что, ну, я, по крайней мере, заметила, думаю, что тоже заметила, что блогерство уже как бы перерастает, да, многие блогеры уже в любом случае предприниматели, там, у многих открытые ипэ и все прочее, что как бы блогерство — это уже сейчас как бизнес больше, да, как бренд, как предпринимательство. И получается, что раз это формируется уже в бизнес, у каждого блогера там есть своя команда, грубо говоря. И команда — это же тоже про комьюнити, про то, что внутри там у вас происходит, происходит, и если там выстроена как раз-таки вот эта вот коммуникация, то мне кажется, что это как будто бы эффективнее работает, нежели там, не знаю, все-таки по отдельности как-то никто друг друга не знает и не любят, и такие типа относятся к друг другу вот как-то так себе. В первую очередь
1: я считаю, что отношение внутри команды, которая работает над проектом, это как бы отражение отношения бренда к клиентам. В общем я считаю, что это очень важно, то, какие отношения складываются в коллективе, который работает над каким-то определенным проектом. Потому что невозможно никакой ссор держать в избе, невозможно строить бренд, который обрастает определенными принципами, определенными ценностями, определенными мыслями, которые важны и полезны людям и которые находят отражение в их сердцах. Да? и которые как бы должны вроде как развивать мир и делать его лучше. И невозможно вот эти все прекрасные вещи делать, если у вас в команде, например, не принято доверять друг другу, или если у вас в команде не принято бережно и экологично относиться друг к другу, к членам команды, к коллегам, к подчиненным к начальству. Если у вас принято, что подчиненные собираются отдельно и обсуждают начальство, а потом в глаза ему здороваются, улыбаются, и так далее это не может пройти незамеченно, потому что все вот такие моменты маленькие из маленького неприятного зернышка потом вырастают целые неприятные поля это все выплескивается в то что какой-то менеджер нахамил какому-то клиенту в том что вы неправильно расстались с каким-то сотрудником и он пришел и в другие компании или в компанию своих друзей знакомых или в свой свои соцсети и рассказал всем о том что у вас происходит внутри если вы кого-то кинули на деньги, то об этом узнает абсолютно весь мир и сумма будет в этом посте, который все разрепостят в десятки раз больше, чем на самом деле и так это все работает. Никто не оставляет позитивные, <позитивные> отзывы, угу. зато все любят оставлять негативные отзывы, потому что ну потому что негатив не потому что люди плохие, потому что негатив это более сильная эмоция и как бы когда все хорошо то ты как человек, который живет в нормальном мире, не удивляешься такой, о, ничего себе, все хорошо. Ничего себе, мне прислали вовремя посылку, uh -huh. она была непомятая, и там было то, что я заказывал. Ты такой, спасибо большое, но ты не побежишь писать отзывы. А если тебе прислали не то, через полгода, и в перевернутом состоянии, то, конечно, ты пойдешь писать отзыв. И один негативный отзыв, он
0: убавляет звездочек сразу же по всем фронтам. Но если срезюмировать, получается вот эти негативные отзывы, они как раз таки и идут за счет того, что внутри команды... Что-то идет не так.
1: Да, да, потому что, ну, как бы одна маленькая ложь порождает огромную цепочку событий, которые завязаны на лжи. Какой-то конфликт порождает потерю концентрации внимания на основном процессе и так далее. И это не только приятно и прикольно быть руководителем, у которого в команде у всех экологичные отношения, и все дружат и любят своих коллег,
0: а это еще очень выгодно. А как это вообще было у тебя? Ну то есть как ты изначально выстраивала отношения с командой и у тебя вот как раз таки на дружественной было все сначала основе, да? И сейчас там возможно продолжается или все-таки есть какая-то возможно там иерархия, да, взаимоотношений? Я руководитель, ты мой подчиненный и все прочее?
1: Я очень много прошла разных уровней, стадий и этапов в своем изучении работы коллектива, который мне подчинен, которым я руковожу и очень много разных этапов принятия и отрицания того, как это может и как это должно быть, потому что, конечно же, начинала я с того, что я дружу со всеми, и мне было очень стыдно и неловко каким-либо образом показывать, что я руководство. Не буду перечислять все, все стадии, потом я перешла в то, что я мама, я мама всех, я должна о них, о всех заботиться, делать всех счастливыми, и потом я очень долго с психотерапевтом обсуждала, что я не родила всех этих взрослых, 24-летних людей все нормально у них у всех есть родители то есть ты можно сказать побывала в разных ролях да, даже, да 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 в разных ролях потому что это сложно потому что если бы было все очень просто хочешь чтобы у тебя был веселый дружный коллектив
0: просто дружи с ними и веселись было бы я было... думаю если было бы все так просто мы бы с тобой сейчас это не обсуждали
1: да но здесь очень важно и соблюдать субординацию и понимать вот эту грань насколько вы можете приблизиться со своими сотрудниками и грань, за которую вы не можете переходить, и за которую вы не можете приближаться. И что когда вы вместе выходите из кафе со своими ребятками, они говорят, ну что, пойдем в бар, надо сказать, идите, ребятки. Хорошего вам вечера. А я пойду домой или я пойду в бар со своими взрослыми друзьями. Потому что они должны тоже уметь расслабляться и веселиться без тебя. Не потому что, о, боже мой, ничего себе. Сотрудники могут увидеть, как их э, начальница выпила игристого и танцует на столе. Но нужно соблюдать вот эту грань. Потому что чуть-чуть вы сближаетесь с людьми. И они начинают пользоваться этими, продавливать свои границы дальше и дальше. И начинают пользоваться твоим доверием и объяснять свои косяки своими личными проблемами, которыми они с тобой поделились. «Ну ты же знаешь, ты же понимаешь, что я рассталась с парнем. Поэтому я рыдала всю ночь, поэтому я опоздала на 40 минут на работу». И вот вы уже все смешали, и ты не знаешь, что ответить, потому что
0: ты же знаешь, что она Ну, рассталась разделение парень. ролей, да, это, конечно, очень сложная вообще работа, в принципе, yeah. и если в это влезть и не уметь этим, как да, управлять, так, вот сейчас я твой руководитель, а сейчас я твоя подруга, то, ну, можно, конечно. Ну, очень уйти, сложно, наверное. вообще
1: очень сложно дружить с людьми, которых ты нанял на работу. И есть такая мысль, что в очень маленьком количестве процентов это действительно получается, потому что вот эта вот граница, когда это ты платишь зарплату этому человеку, и он получает ее из твоих рук. Она не дает вам сблизиться настолько, чтобы быть настоящими друзьями, у которых друг от друга нет каких-то в уголках души претензий.
0: <связь> или секретов. Ну, тут в целом счет много многого уже зависит, не знаю, если там оба человека там в терапии, допустим, и там они умеют разделять эти роли, или там умеют говорить о своих чувствах, или там честно как-то открыто говорить, ну, то есть это реально маленький очень процент людей. Ну, то есть вот э, здесь поддерживаю, конечно, твою мысль. Это все большая работа, и мы
1: просто как люди, которым не чуждо ничего человеческое, склонны к тому, чтобы запутывать любые отношения. И нужно просто на работе понимать, что есть интересы проекта, и они должны быть в приоритете. И дальше уже дальше уже все остальное. В общем, отвечая на твой вопрос коротко, это был очень длинный путь, который я прохожу до сих пор, и каждый день я что-нибудь узнаю новое, понимаю, анализирую, делаю выводы и учусь бесконечно, и, наверное, это никогда никогда не закончится.
0: Ну, здесь мне, конечно, хочется еще так в завершении спросить, как раз-таки, про твой, не знаю, опыт. И вообще как ты не боишься ошибок? Страх ошибок — это же очень такой, ну, как бы останавливающий страх. Из-за этого люди многие там не, не начинают что-то делать, а ты, не знаю, там, закрывала, открывала и закрывала бизнес. У тебя что-то получалось, что-то не получалось. Потом там пандемия. Если твой Инстаграм там посмотреть, я иногда, вот особенно когда началась пандемия, я вообще очень сильно искренне переживала за тебя, потому что казалось, что какая-то череда каких-то событий, и как ты вообще не боишься действовать дальше, потому что вдруг дальше тоже тебя ждет какая-то ошибка. Вот у тебя с самого начала это, ну, вообще отслеживала ли ты это, понимала ли, что у тебя там есть страх ошибки или нет страх ошибки? И как ты вообще с этим работаешь?
1: У меня в анамнезе есть очень большое количество каких-то проектов и каких-то дел, которые не увенчались успехом. Очень большое есть количество моментов, когда что-то такое происходило, по моей вине, или что еще хуже не по моей вине, когда казалось, что ну все, лучшие годы мои уже закончились, пора катиться по наклонной, пора искать нормальную работу. И за каждым таким моментом, за каждой такой ситуацией дальше продолжалась жизнь и приходилось что-то делать, приходилось что-то решать, даже если не хотелось совершенно этого решать, приходилось дальше просыпаться на следующий день и что-то придумывать новое, и с течением там времени... Иногда недели-двух, иногда месяц, там полгода, иногда вот как с пандемией, когда действительно мне вообще год потребовался для того, чтобы прийти в себя и понять, по какой дорожке я дальше хочу идти. Всегда за этим следовало что-то интересное. И всегда какая-нибудь неудача, она была просто причиной сейчас какого-то острого поворота сюжета в моей жизни. И у меня закрепился такой рефлекс когда что-то происходит, такое, знаете, чего я бы вот не запланировала бы, чего бы не хотелось бы. В первую очередь я понимаю, что «О, сейчас будут острые сюжетные повороты, пристегиваемся и, значит, едем и смотрим, что же там будет за этим, за всем». Это такой момент, когда ты учишься на своих ошибках, и это у тебя просто откладывается в как рефлекс, как учиться ехать на велосипеде, вот что-то такое. Когда ты не можешь отчаяться, потому что ты уже там несколько раз отчаивался, а после этого было все дальше самое прикольное. Я не склонна считать. Да? и рассказывать всем, что кризис это время для развития. Это все новые возможности. Значит, что нас не убивает, делает нас сильнее всякие такие вещи. Все, что нас не убивает, делает нам больно. И, значит, стресс нас не делает стрессоустойчивыми, а дает нам какое-нибудь посттравматическое стрессовое расстройство, которое потом приходится лечить. Ну, как бы ты потом тебе приходится это лечить, работать над этим. Потому что дальше твоя жизнь продолжается. И если ты нормальный пацан, то дальше тебя всегда ждет что-нибудь новое и интересное you <laughs> И не обязательно попадать в кучу разных сложных ситуаций. Я тут сейчас хочу сказать быстро, что как бы не то, чтобы я королева проблем, раз у меня было много проблем. Просто я очень много чего делала. Очень много открывала проектов, поэтому я очень много закрывала проектов. У меня было очень много сотрудников, поэтому у меня были какие-то сложные ситуации с сотрудниками и, и так далее. Я как бы пробовала делать там разные дела в разных сферах, поэтому в разных сферах есть и успехи, и есть как бы провалы, о которых можно поговорить. И просто где-то после, мне кажется, лет 25 я стала так сильно беречь вот эти все провалы, потому что это самый ценный опыт, который можно сложить к себе в копилку, проанализировать для того, чтобы понять, как жить дальше, как работать дальше. И студентам своим, и слушателям на лекциях... Мы, ну, об этом я много рассказываю, потому что сейчас такой еще момент сложный, и много обсуждаем то, как вообще собраться и так далее. Я советую как раз всегда найти кого-нибудь и присоединиться к к его негативному опыту, который он преодолел. Потому что, помните, нас мотивировали в Инстаграме... Простите. Раньше нас мотивировал в Инстаграме, когда все ставят себе цели, достигают их, встают в 6 утра и худеют, богатеют и так далее. И это действительно давало сил. Если ты не истощен морально, то это правда мотивирует тебя и дает тебе силы. Вот эта девчонка полетела на Мальдивы, значит, и я могу полететь. И это происходит присоединение к чужому опыту. И точно так же можно присоединиться к опыту человека, который побывал в трудностях, пережил их и дальше продолжил жить и развиваться. И это очень сильно полезно. И звонить этому человеку каждый раз, когда кажется, что лучшие годы вашей жизни уже прошли. Потому что все равно, несмотря на то, что происходят какие-то невероятные кадаклизмы со дня на день, я не знаю, прилетят инопланетяне, все равно в какой-то степени свою собственную жизнь мы можем контролировать и только мы будем решать и только от нас будет зависеть будем мы хорошо счастливо жить и воплощать в жизнь свои идеи или мы поднимем лапки и будем страдать или спрячемся под стол и будем несколько лет пережидать пока все не закончится если ничего нам же придет, нам просто приходится дальше жить как-то и все. Uh
0: -huh. И мне кажется, что это же тоже про комьюнити, да, что ты сказал, что можно присоединиться там к чему-то, к чьему-то опыту, что ты находишь человека, да, вот присоединяешься, и ты уже не один. Ну что, я хочу немножечко подрезюмировать, так подытожить наш выпуск, да, что люди — это вообще главное, это вообще сила. Без людей циферблат был бы просто комнатой. <laughs> комнатой да, без людей любой аккаунт в Инстаграме просто аккаунт в Инстаграме просто а не блог. Аккаунт в Инстаграме, не блог да. Да. Поэтому обращайте всегда внимание на людей, стройте сильное комьюнити, стройте взаимоотношения между собой и этими людьми и, в принципе, пытайтесь да, как-то экологически Логично все это выстраивать. Наташа, спасибо тебе большое, что ты пришла. Было очень интересно тебя слушать. Твой опыт, конечно, как всегда, бесценен. Анечка, спасибо большое. Я очень
1: рада, что ты меня позвала. Благодарю наших слушателей, которые дослушали
0: до конца. Да, я надеюсь, вы дослушали до конца. Я вас тоже благодарю за то, что вы послушали наш выпуск. Надеюсь, вы из него выцепите такое ценное зерно. Не забывайте ставить звездочки, писать отзывы в iTunes и подписываться на Яндекс.Музыки и в других площадках. Скоро услышимся. Пока-пока.